0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción. Espacio para conocer
1: las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos. Buen día a todos y todas que nos acompañan en una edición más de Integración en Acción. Mi nombre es Carlos Monterrosa, soy politólogo, docente universitario y entrevistador. En esta oportunidad, en el marco del programa de gestión del conocimiento de la Secretaría General del SICA, con el apoyo del Fondo España SICA e implementado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Funda Ungo, Tendremos a diferentes invitados para abordar diferentes temas relevantes para el proceso de integración centroamericana y en esta ocasión tenemos el agrado de compartir el espacio con el doctor Oscar Santamaría, él es doctor en jurisprudencia y ciencias sociales, una figura destacada a nivel político e histórico del proceso de integración centroamericana, dado que el doctor Santamaría fungió como secretario general del sistema de integración centroamericana en el periodo 2000 al 2004 y también ha desarrollado y desempeñado cargos importantes en la administración pública de El Salvador. Hemos abordado en diferentes ediciones de este podcast hablar de la integración centroamericana desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva económica, y ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva de la institucionalidad, considerando también la experiencia y experticia que usted tiene al ejercer el cargo, al haber ejercido el cargo de secretario general y a la vez conocer también cómo se mueve el andamiaje del sistema de integración. Y empiezo consultándole esto, doctor Santamaría, ¿cómo ha sido el proceso de evolución y consolidación de la institucionalidad regional del SICA desde su periodo como cuando usted fungió como secretario general?
0: El proceso de integración regional siempre es un proceso hacia adelante, diría yo, en marcha, porque esa es parte de la dinámica que se requiere cuando se va a la búsqueda de resultados, especialmente cuando se hace en forma colectiva, como es el caso de poder plantear agendas de tipo regional. Alrededor de ello, pues hay diferentes momentos y etapas que el proceso integrador ha tenido. A mí me tocó, por suerte, quizás una de las mejores etapas para la integración, que fue el inicio del nuevo milenio. Y al inicio del nuevo milenio estamos hablando de cuáles eran las apuestas que se habían establecido en la región para poder ir hacia adelante, en búsqueda de lo que son los objetivos de la integración, de integración que en su base están la consolidación de la paz primero, de la democracia, de lo que se debe llamar el protocolo de Teucidal para la libertad, y el objetivo final, que es el desarrollo. En ese orden, pues alrededor de lo que han venido haciendo los que yo llamo instituciones, que conforman el marco institucional del SICA, pues han tenido sus altibajos en alguna manera, pero dentro de ello también han podido sumarse a lo que es la toma de decisiones políticas en un esquema en el que se trabaja en Centroamérica, como es la agenda intergubernamental, voy a aplicar ese término, porque todavía en el marco de lo que es un rol eminentemente de actuación comunitaria, todavía tenemos distancia. La que se van a llamar en otras partes, la política comunitaria, para el caso, voy a mencionar el caso que siempre ocupamos de ejemplo Europa, de todo un proceso que marcha en la toma de decisiones, pero dentro de un concepto de poder compartir las tomas de decisiones en la orden en que sea económico, social, político, como fuese, está el lo que llamamos nosotros como de por medio la concertación y el consenso en la toma de decisiones, que finalmente deriva en los resultados de poder articular lo que damos en llamar nosotros políticas comunitarias. Entonces, si hay en este tema una forma de cómo arrancó Centroamérica. Por cierto, habían otros acontecimientos que se estaban dando. Comentábamos también las conversaciones en esas épocas del famoso CAPTA, que aunque no es el CAPTA un instrumento centroamericano, pero sí adhiere a una región, a la asunción de compromisos sobre la base de lo que son los objetivos de la agenda centroamericana y habían otros aspectos también de otra iniciativa como es la búsqueda de un acuerdo de asociación con Europa que se dio precisamente en esos mismos periodos. Entonces sí, creo yo que ha habido en el juego que les toca jugar a las instituciones, cosas que sí fueron bien importantes porque se puso de por medio que el esquema regional sobre la base de poder ir a la búsqueda de objetivos estaba de por medio y en el cual jugaban un rol las instituciones, entre ellos la Secretaría General, que era la que estaba siempre en el orden de poder convocar a las reuniones previas Y desde luego generar las agendas de trabajo dentro de las distintas temáticas. Converge el proceso integrador de Centroamérica y desde ahí ir a la búsqueda de los resultados y poder decir que estábamos iniciándonos en una nueva etapa de la integración donde la parte de la integración de los 90 no había sido muy feliz.
1: Dado que lo menciona doctor Santa María, ¿qué tanto el factor del consenso, que es parte muy característica del diseño que tiene esta instancia, que configura el sistema de integración centroamericano a través de la reunión de jefes de Estado, ¿qué tanto la figura del consenso ha facilitado o en algunos momentos ha perjudicado la toma de decisiones para dinamizar la agenda de integración por su experiencia y por lo que ha observado doctor Santa María?
0: Bueno, siempre se ha dicho ¿verdad? que hay sus pros y sus contras de todo lo que son estas, llamémosle, iniciativas de integración. Siempre, a veces, ha jugado un papel no muy favorable lo que es la actitud o papel nacionalista de aquellos países que creen que pueden, desde ahí, poder asumir una, llamémosle, forma de poder intercambiar con los demás socios o países su interés particular o propio de cómo poder sacar de ventaja de lo que es la materia. Eso, pues a veces en una, llamémosle, convocatoria de jefes de Estado, que es la, la quiero mencionar que la cumbre de jefes de Estado es el organismo máximo en materia de integración de acuerdo al sistema SICA. A partir de allí es que se toman las grandes decisiones y se alcanzan los resultados que pueden dar. Como objetivo el poder hacer valer las propuestas, ya sea en materia económica, social, ambiental, como fuese, pero siempre cuando se está trabajando en esos escenarios puede ser que se presente el papel o rol de un miembro de un país o que pueda abstenerse de poder asumir el acuerdo que se va a dar o de poder, de alguna manera no hacer posible que se logre el resultado que se pretende hasta tanto no esté del todo él convencido de que esa es la vía o esa es la ruta que tenemos que seguir a veces eso pasa, pero si nosotros sabemos que esa es también una de las maneras de cómo se puede trabajar en grupo o en conjunto pues es a veces también comprender que aunque no es el camino de donde tendríamos que ir a la búsqueda de esos grandes objetivos finales, pues es parte de la realidad que envuelven a estos entornos de la integración. Sí creo yo que todo lo que significa una cosa bien importante, que el entorno político en el que el país está concurriendo sea un ambiente político favorable. Yo sí creo que... Si bien es cierto, el protocolo de Teucigalpa pone como puntos centrales de la integración la democracia, a veces hubieron etapas en que el tema de la democracia no andaba del todo como uno desearía en aquel país, y eso dificulta o afecta lo que es el conjunto o el resto. ...para las tomas de decisiones, igual cosa también a veces se podía presentar... ...una serie de medidas o acciones que tomaban como represalias en el tema... ...ya usted lo habrá oído, las represalias en el tema comercial donde se puede a veces dar una lucha o un encuentro desigual entre la oferta y la demanda de un país con otro para mencionar ejemplos pero sí se pretende siempre de que la búsqueda del objetivo del consenso pueda darse y para eso también hay que decirlo hay reuniones preparatorias de los equipos de trabajo o de los especialistas o de los especialistas en los temas el sistema de integración centroamericana en su escala de las instituciones después de la cumbre de presidentes y el consejo de ministros que es el que actúa en las distintas áreas o materias que conforman esta agenda económica social, política, ambiental, derechos humanos, lo que fuera, pero hasta ahí esos esquemas de poder reunir previamente a los que son los especialistas en el tema, que son estos, llamémosle consejos ministeriales, producen el efecto que anda uno buscando, que la cumbre cuando se reúna llegue con una disposición y con un adelanto o anticipo de que las materias que se van a tratar están del todo en favor de los intereses del país y de toda la región. Eso pues es un punto que se logra superar sobre la base de cómo articular las agendas y cómo trabajar en las agendas de cara a los grandes temas que tiene la
1: integración. Ese es un, un aspecto muy interesante la mención que hace, doctor Santa María, porque permite ver desde adentro cómo opera la institucionalidad y que, claro, para llegar a la reunión de las jefaturas de Estado como la máxima instancia, la cumbre de jefes de Estado, hay un trabajo previo de comisiones, de ministros, ministras que deben de llegar a acuerdos y entendimientos entre las partes. Y aquí me permite como consultarle también considerando por bueno, el rol que usted desempeñó por cuatro años al frente de la Secretaría General del SICA. En ese periodo de tiempo, doctor Santa María, ¿cuál ¿Cuáles consideran usted que fueron los principales retos que enfrentó o que asumió en su periodo de, de gestión como secretario general?
0: Bueno, siempre dentro de lo que es el papel o rol de una secretaría, que es el que trabaja sobre la coordinación de agendas de todo el sistema, aunque tengo que aclarar, la Secretaría General está integrada por otras subsecretarías, entre ellas la famosa Secretaría de Integración Económica, la Secretaría de Asuntos Sociales, la Secretaría también que tiene que ver con el tema ambiental, la CCAD, y las secretarías que tienen que ver con la otra área que tiene mucho que por ahí también aportar, que a veces que es la Secretaría de Asuntos de Instituciones relacionadas con la materia jurídica o materia legal que tiene que ver con los entes que son paraestatales, que son estos otros organismos de especialidad que a veces se dan. Y, por supuesto, también de lo que signifique el papel o rol que juegan los otros dos órganos comunitarios, llamémosle órgano judicial, que es la Corte de Justicia Centroamericana y el Parlamento Centroamericano, que también tienen que ver con muchas de estas agendas. Entonces, ahí es donde uno pues también plantea que puede haber como objetivo de fondo para poder a veces alcanzar el éxito o en algunas veces no del todo. Yo siempre pensé que una de las maneras de poder llevar adelante todo el proceso integracionista de cara a lo que eran los años por venir, estaba poder ir a la búsqueda de las políticas comunes. Las políticas comunes son aquellas que sí tienen validez en todos los países... ...una vez se adopten, sin ningún reparo, sin ninguna objeción, sin ninguna oposición. Por eso, cuando se habla de políticas comunes, la que Skip más se ha trabajado... ...y que en alguna medida ha dado un resultado, pero a medias, es la política aduanera. Lo que llamamos nosotros la unidad aduanera, que en alguna medida... ...podría dar la oportunidad de un comercio libre en la región porque significa la integración de aranceles de todo tipo y poder establecer la unión aduanera, que es el mismo tratamiento que tiene un producto desde Panamá hasta Guatemala sin variar los aranceles. Esa política común, que sí es kit de todo un proceso integracionista, para mí era de las batallas que había que seguir librando. En todo caso, también trabajamos un poco todo el tema de lo que era la Comisión de, Relacionada con Medio Ambiente, la CCAD, que también estaba tratando de poder llevar a lo que era el entorno de una política común, lo que era la política ambiental, que no se ha logrado aún todavía. Pues esos son puntos que no eran fáciles de poder uno decir que podía alcanzarlos o lograrlos, porque todo lo que era una parte de intermediación, que es la que uno hace, tenía que contar al final con la decisión política de los países. Se puede decir que ese es uno de los dolores de cabeza que puede tener el sistema y a lo que se enfrenta un secretario general. De ahí vendrán otros aspectos que tienen que ver con lo que es el rol de la secretaría con sus demás secretarías. Y en cuenta está la Secretaría CIECA, que es la que lleva la agenda de asuntos económicos y que corresponde al COMIECO, el Comité, o sea, el Colegio de Ministros de Economía, el que tiene que ver específicamente con esa agenda que no está del todo en el encuadramiento de la Secretaría General, porque tiene su propia autonomía y era donde decíamos que no era posible llevar el rol de una coordinación completa si una de las secretarías tomaba decisiones que a veces no se nos dábamos cuenta, sino que al final sabíamos. ...cuál había sido el resultado... ...y hasta ahí... Pues sí quizás eran de las batallas que uno decía poder ir a la búsqueda de poder tener un esquema completo de una secretaría que era la Secretaría General y luego las demás secretarías, en estos casos también estamos hablando de la comunidad de organismos que conforman el sistema, eso lo tiene también Europa, con el famoso comisario europeo el comisario europeo manda en todo lo que son las agendas del resto de equipos de la Unión Europea pues aquí debería en ese caso también plantearlo un símil a la Secretaría General, pero no fue tampoco eso fácil. Ha habido una lucha de poder a veces hacer ver que una Secretaría Especializada, como es la SIECA, tiene más rol que pues, ver ellos mismos que nosotros. Y luego también el entorno de la comunicación con los otros órganos, porque si bien la Secretaría General juega el rol de ser el creador de agendas y poder mantener todo lo que es el apoyo en materia de auxilio y trabajo de lo que pueden ser estas agendas, también los demás en como Corte Centroamericana y Parlamento tienen una forma de poder compartir con la Secretaría General para poder hablar que son los tres órganos principales del sistema de integración centroamericana SICA en la región, pero también poder articular un plan de poder llevar una serie de decisiones, a veces acompañado de la Corte Centroamericana o a veces del Parlamento, no era del todo muy allanado el camino, había que trabajar un poco más o había veces que no seguir uno con la propuesta porque de plano no podía prosperar. Entonces son de las cosas que a un organismo como el nuestro, que era la Secretaría, que fue ese rol de ser él como guía, promotor y ofrecer todo lo que son los respaldos y apoyos en las distintas temáticas que tiene el sistema, tenía a veces sus dificultades.
1: Hay un aspecto muy interesante que va surgiendo en esta, en esta entrevista, doctor Santa María, es ver diferentes, no solo momentos del proceso de integración, si lo tomamos desde la década de los 90 del siglo pasado, y algunas áreas también de participación, ya sea referencia al tema de aduanero, el tema también en gestiones y trabajo medioambiental, y también en el fortalecimiento institucional. Le consulto, si, si tomamos por lo menos las últimas tres décadas en lo que concierne al proceso de integración centroamericana, y desde la observación y lectura que usted ha hecho, doctor Santa María, ¿cuál considera que han sido los principales avances que se han mantenido en el proceso de integración regional? Es decir, ¿qué se ha mantenido en estos últimos 30 años del proceso de integración centroamericana?
0: Pues Yo creo que el mérito grande es que la institucionalidad existe. Llámese un enfoque tripartita de lo que es la institucionalidad. Secretaría General, Corte Centroamericana y Parlamento. ¿Cuántos intentos no han habido de querer disolver el Parlamento Centroamericano y poder también eliminar la Corte Centroamericana, que sería un grave error? Porque si al final estamos hablando de que un proceso de esta naturaleza debe de contar con esos actores, pues no es al final una decisión que uno debe de ir queriendo promover, a pesar de que hay intentos, y han habido no unos, sino que varios, en ese orden por decir que nos da el Parlamento o que hace esa corte. No, no ese es el enfoque que hay que hacer. ¿Cómo poder fortalecer el Parlamento y cómo poder fortalecer la Corte? Eso es lo que tendríamos que hacer. La Unión Europea tiene el Parlamento Europeo y tiene el Tribunal Internacional de Justicia de lo que es también la Unión Europea. Entonces ahí la Secretaría, que es el comisario europeo, vean los tres papeles que estoy mencionando. El rol de los tres órganos principales del proceso de integración. Ese es uno de los méritos grandes que tiene todavía, el, llamémosle así, el sistema SICA. Lo otro, que se ha convertido también, SICA, muchas veces en la válvula de solución de las luchas internas que se dan a veces al interior de los países nuestros, y no hay uno ahora, sino que hay varios o dos o tres de ellos que están con problemas serios. Y eso debería significar volver otra vez de nuevo al objetivo que dice SICA de poder encontrar el desarrollo de las democracias en estas sociedades para efecto de poder dar el paso hacia adelante y no para atrás. Y luego eso, ¿qué significa? que tenemos que también ver que hay áreas o agendas o materias que deben de también seguirse trabajando en el grado de poderle dar fortaleza a lo que es ciertas políticas en el orden del tema de lo que es la parte social, por ejemplo, y se habló mucho de lo que era el Código o el Tratado, perdón, de Democracia Centroamericano, el Tratado de Democracia Centroamericano existe, e incluso regula todo lo que es el tema o rol de las Fuerzas Armadas de Centroamérica y exige el límite de poder tener los países determinado número de Fuerzas Armadas para que no sea un desbalance de la región. Ese es un punto importante. Y luego, pues, lo que nosotros también hablamos de que puede haber en la región centroamericana, ¿por qué no? También todo un manejo de la política suprarregional, que son las relaciones que podemos tener con otros sistemas de integración. A mí me tocó alternar con el famoso, lo que dábamos en llamar la ANDI, que era la Asociación Nacional de del sistema industrial de la región andina y luego vino también allá eh, Cono Sur con el tema de lo que se dio a integra integrar también la parte económica en el Cono Sur que tuvimos varias veces intercambios con ellos y por supuesto también con el principal llamémosle actor para nosotros en todo esto, que era la Unión Europea, con quien finalmente, y quiero mencionar, firmamos el convenio o acuerdo de asociación en materia económica, social y política. Por eso la Unión Europea a veces interviene aquí con un poquito de autoridad, haciendo llamados de lo que significa el rol que tienen que jugar los gobiernos en el tema democrático y en el tema de libertad ciudadanas ciudadana y en el tema de respeto a los derechos humanos, que son cosas que ahorita preocupan bastante.
1: Estamos ya finalizando esta, esta interesante plática, doctor Santa María, y, y varios elementos que han surgido que nos daría para más capítulos para seguir dialogando con usted, pero no quiero pasar por alto finalizar esta entrevista consultándole lo siguiente. Algunos sectores ya sea académico, de organizaciones o que le llevan la pista del proceso de integración centroamericana, pueden alegar que el modelo de gobernanza que caracteriza el sistema de integración centroamericano está agotado o se está agotando. ¿Usted considera que este modelo de esquema de organización a nivel regional con sus particularidades se está agotando ese modelo de gobernanza y hay que pensar en otras maneras, otras formas de organizarse en función de los tiempos actuales y de las situaciones, sobre todo sociales y políticas que viven los países de Centroamérica y la República Dominicana?
0: Pues mire, yo quizás disienta un poco del tema porque nosotros arrancamos acuérdese usted, en esta llamémosle etapa de la integración en Centroamérica, con una organización que se llamaba Odeca Organización de Estados Centroamericanos y hemos pasado ya a cumplir 70 años de lo que es la integración de Centroamérica y eso... Es un mérito grande para estos países. Muchas de las cosas grandes que ocurrieron en Centroamérica en otras épocas se deben a este proceso. Usted habrá de recordar que muchos se emocionan y dicen, "Ah, cuando estuvo el mercado común económico centroamericano y hablan del mercado centroamericano, que no era sino una zona de libre comercio, no era un mercado común porque no tenía todas las reglas de un mercado común, pero sí era una panera de poder mostrar que la reintegración puede resultar." Y luego que sí es necesario fortalecer y poder darles a las instituciones que conforman el sistema, una serie de nuevas llamémosle como eh, indicaciones, parámetros y qué sé yo, líneas de acción de lo que debe de ser el fortalecimiento del sistema para poder llegar a las etapas que llegaron otros países y vuelvo a repetir el éxito lo vamos a lograr total cuando tengamos políticas comunes como parte del sistema en todas las materias y áreas que comprende el tema regional. Eso sí le va a dar ese otro grado de carácter de sustentabilidad y estabilidad a la vez a toda la temática regional. Pero para mí decir que se va a comenzar de nuevo la tarea, un grave error. No creo que eso sea. Podemos hacer reformas y de hecho se hizo. Odeca se reformó con el protocolo de Tegucigalpa pasando de ser una organización intergubernamental a ser un un sistema regional. Ese fue un paso grande que se dio ya llegada la, la etapa de los 70 y me parece que fue uno de los pasos más grandes que se dieron. Deberíamos de hacer otro intento en esa forma en lo que está por venir.
1: Muy bien, eh, quiero agradecerle, doctor Santamaría, por habernos acompañado en este, en este breve espacio de entrevista, pero muy interesante, muy nutrida de información y también de su lectura y su análisis desde la perspectiva institucional de cómo está operando actualmente el sistema de integración centroamericana y lo que hemos hablado, la relevancia que ha tenido desde su surgimiento y también sus relanzamientos y momentos muy históricos muy característicos que le han marcado por ejemplo la etapa de los contextos de las guerras que estaba viviendo Centroamérica en los 80, la etapa ya de la consolidación en los 90 como un sistema y lo que ha significado el trabajo en algunas áreas donde ha tenido más prioridad como el tema económico comercial, el tema de la institucionalidad misma, elementos de cooperación y a socios con la Unión Europea y también el acercamiento a otras expresiones organizadas a, a nivel regional. Creo que son elementos claves y también lo que nos plantea usted al final, eh, tener en cuenta de hacer ajustes, adaptaciones a los tiempos actuales y no partir desde cero porque ya hay una experiencia acumulada, ya hay marcos normativos, ya hay un esquema de trabajo y en alguna forma una identidad también desde la perspectiva centroamericana. Quiero agradecerles al doctor Oscar Santamaría, doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, una figura destacada de la historia política del proceso de integración centroamericana y quien ejerció como secretario general del SICA por cuatro años, entre el año 2000 y el año 2004. Gracias por habernos acompañado, doctor Oscar María. Ha sido un gusto y estoy seguro que nos encontraremos más adelante y seguiremos discutiendo más elementos que nos quedaron pendientes sobre el proceso de integración y el SICA.
0: Pues yo le agradezco a usted, Carlos, y a las instituciones que están jugando el rol acá en este tema que me parece importantísimo con Fundabungo y SICA mismo, que se pueda dar esta apertura y este cambio de experiencias.
1: Gracias, doctor Santa María. Aquí nos ha dejado varios elementos para tener una segunda temporada de discusiones, de diálogos y de entrevistas sobre el proceso de integración centroamericana y nos ha dejado ideas muy interesantes que estoy seguro tendrán resonancia y reacción en todas las personas que nos escuchan. Y agradecerles a ustedes, amigos y amigas, por sintonizarnos y escuchar este espacio de análisis y reflexión que tenemos de la integración centroamericana, de los diferentes episodios del programa de integración en acción que este se publica en el canal de Spotify de la Secretaría General del SICA. Gracias por habernos acompañado. Carlos Monterrosa se despide. Feliz día.
0: Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el sistema de la integración centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales. Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de los panelistas invitados.